0: Ça fait cinq ans que tu es sortie de ça, mais c'est n'est pas
1: fini, le travail de reconstruction non plus. Là. Non, du tout. Puis, je pense que je pense que ça va être le travail d'une vie. Oui. C'est quelque chose qui laisse énormément de séquelles. Mm. Comme je disais, je vois plus, ne vois pas ma mère comme, comme, comme une autorité parentale. Ça, c'est un lien qui a été affecté mm. à jamais par mon parent alienant, là.
0: Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite des réponses et du plaisir car corset, ça commence maintenant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, je suis très heureuse des invités que je reçois parce que oui, c'est la première fois que... Sur le podcast Corsé, on reçoit pas une, pas deux, mais trois invités en même temps. Alors, vous pouvez vous dire que le sujet sera extrêmement important et donc bien pertinent. En fait, je reçois Caroline, qui est fondatrice et présidente du Carrefour Alienation Parentale. Je reçois Johanna, qui est responsable de l'accompagnement des familles au Carrefour Alienation Parentale. Et je reçois Émie, qui a vécu l'aliénation parentale et qui est une ambassadrice exceptionnelle du carrefour Aliénation parentale. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais prendre le temps, en fait, euh, ben, de vous reconnaître. Euh, premièrement, en fait, parce qu'au moment où est-ce qu'on enregistre, nous sommes dans le mois de la sensibilisation. À l'aliénation parentale, la semaine prochaine, vous aurez la chance d'entendre Karine et Maëve, qui, euh, en fait, euh, c'est mères et filles qui ont vécu aussi l'aliénation parentale, et on va discuter ensemble elle et moi de leur parcours, de ce qu'elles ont vécu, de qu'est-ce qu'elles en comprennent et de qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tout ça. Aujourd'hui, on va aborder en fait euh, la question de l'aliénation parentale. Mais pas uniquement de ça. On va beaucoup aussi mettre en lumière un organisme que j'affectionne particulièrement, que je réfère régulièrement et qui est euh, extrêmement pertinent et qu'ils ont des outils, qu'ils ont des services et qui peuvent aider et qui peuvent faire la différence. Je parle du Carrefour à une nation parentale. Caroline, oui. vous êtes la fondatrice et la présidente du Carrefour à une nation parentale. C'est qui, Caroline?
2: Oh, wow! Quelle belle question! Euh, je te <rire> dirais, euh, dans ce rôle-là, je suis d'abord une maman. Euh, une maman qui exprime tout l'amour pour ses enfants, puis tout ce qu'on doit faire pour eux autres, tout ce qu'on doit être pour eux autres. Puis, euh, Je suis aussi une intellectuelle scientifique, alors le besoin de comprendre et le besoin de mettre un cadre et le besoin de parler des vraies choses... Euh, est excessivement mmh. important pour moi parce que je entendre, euh, c'est qu'à un moment donné on ne comprend plus rien parce que euh, on, si on ne définit pas bien on n'encadre pas ceux qui ont vraiment besoin de cette voie-là ne l'auront pas et on va parler mmh. d'un peu de tout on va amener euh, n'importe quelle solution moi je pense rien qu'un médecin s'il ne met pas le diagnostic sur quelque chose alors comment il va être capable d'avoir le bon traitement alors, c'est pour ça que, quel que soit, il n'y a, a pas un mot, il n'y a pas un diagnostic qu'on doit laisser pour, pour contre, qu'on doit prendre au détriment d'un autre, parce que tout ça existe. On doit le regarder euh, dans toutes ces options. Puis pour moi, ben, je viens du monde scientifique, je viens du monde pharmacologique, et euh, c'est là que, euh, pour moi, cette relation-là est importante, puis comprendre. Et, et la première chose aussi, c'est de dire si on ne permet pas un mot, on ne permet pas. Un, comment? Être capable de trouver une solution si on n'a pas de mot pour le dire et qu'on va surtout être compris dans tout ça. Alors, qui je suis? Je suis une maman qui a, qui a souffert de l'aliénation parentale. Je suis une maman mm -hmm. qui était dans l'incompréhension, mais totale. Je suis une maman qui a voulu cogner à toutes sortes de portes, mais euh, aucune de ces portes-là n'était, euh, ne m'a amenée vers le mot, vers la situation qu'il fallait, et c'est une maman qui s'est retrouvée à l'international, à faire, à, à, à assister à des conférences, à avoir des groupes de soutien en ligne à l'international, et, et pour être capable d'être compris, de sentir que j'étais pas tout seule et d'avoir du soutien. J'ai pas compris pourquoi qu'on avait pas ça au Québec. J'ai pas compris pourquoi je devais pouvoir dire le mot, pourquoi ce mot-là ne pouvait pas être dit « nommé ». Alors, euh, c'est toutes ces étincelles-là qui ont fait que je me disais, Carrefour, aliénation parentale, le mot, on doit le nommer pour être capable maintenant mm -hmm. d'apporter des bonnes solutions.
0: Hum, mm. wow ça parle de vous, mais ça parle aussi de la puissance de l'organisme, hein, dans le fond.
1: <rire>
0: wow! Joanna, de votre côté, qu'est-ce qui vous a amené à venir euh, à l'épisode de corset euh, d'accepter mon invitation en fait, euh, comme Caroline et comme Amy?
3: Bien, euh, en fait, euh, recevoir une invitation à discuter euh, de l'aliénation parentale, de sensibiliser la, popula la population, Alors, on ne peut pas refuser ça. C'est tellement important, euh, comme disait Caroline, de nommer euh, cette problématique-là, de la comprendre. Et euh, ben, moi, au Carrefour, j'accompagne les familles et je sais, je connais la, leur détresse, je suis exposée à ça sur, un, sur une base régulière. Euh, je sais qu'ils ont de la difficulté à, à, à trouver des services, à trouver une oreille attentive à, à la, aux, aux difficultés qu'ils rencontrent à la fois euh, avec les intervenants ou avec le système et dans leur famille. Donc, euh, voilà pourquoi euh, c'est super important d'en parler Puis euh, très, très, euh, très, très, très heureuse d'être ici et euh, reconnaissante aussi
1: pour cette invitation. Hein. Merci tellement. Amy, merci d'être là. Ben oui, évidemment. Euh, J'imagine que la question, c'est pourquoi je suis ici aussi. Tellement!
0: Anne-Navido, Anne-Navido,
1: j'adore! Mais dans le fond, euh, moi, je suis maintenant une jeune adulte de 20 ans qui a été aliénée d'environ, euh, on va dire, de 8 à 15 ans. Euh, dans le fond, moi, j'ai rejeté ma maman. Euh, puis, je pense que le meilleur moyen de faire de la sensibilisation euh, pour cette problématique-là, qui est l'aliénation parentale, c'est d'entendre les enfants qui l'ont vécu en parler, parce que la première victime de ça, c'est vraiment l'enfant. Euh, oui, il y a le parent ciblé, il y a la famille aussi. Euh, mais c'est vraiment l'enfant qui est mis de l'avant. C'est l'enfant qui va, qui va avoir des séquelles pour le reste de sa vie. Moi, j'ai des séquelles. Euh, mm. Puis, on n'en on entend pas assez parler parce que l'enfant, il est très culpabilisé à travers ça. Puis, euh, je pense vraiment que c'est le meilleur moyen de sensibiliser que ça vienne de la bouche des enfants, que ce n'est pas un choix qu'on fait.
0: Tellement. c'est important ce que tu dis parce que... Euh de faire des recherches sur les enfants qui ont vécu l'alénération parentale, ce n'est pas une petite affaire. C'est parfois complexe. Il y en a très peu. Euh, il y en a une aux États-Unis qui avait déjà été faite hein, sur uh, « have, have a choice »,« Not a choice », pardon. Mon anglais est plus ou moins euh, super. Mais on, on, a, on a peu. Euh, ce qui mentionne dans cette étude-là, c'est à quel point les enfants veulent être, veulent être vus, veulent être entendus, veulent être crus, mais jamais veulent choisir, hein, dans le fond. Ça... Puis qu'ils ils se retrouvent coincés, justement, entre, entre leurs parents. Émile, on aura la chance, dans quelques minutes, de parler un petit peu plus de ton histoire. On va fonctionner, en fait, aujourd'hui, sous forme de discussion, comme l'a dit Johanna. Je vais lancer une question. Euh, vous pourrez peut-être, là, en fait... Euh... Y aller euh, et euh, chacun d'une pourra renchérir absolument. Là, ça va être vraiment euh, l'objectif de pouvoir discuter et mieux comprendre euh, dans l'objectif de pouvoir euh, mieux aider encore. Moi, c'est ma mission. C'est pour ça qu'elle né née corsée, de pouvoir faire en sorte que la communication entre deux parents ne s'arrête pas au moment où est-ce qu'on se sépare et que si elle n'existait pas, eh bien qu'elle débute. Parce qu'avoir un enfant... C'est à jamais. Caroline, euh, j'aimerais ça en fait euh, savoir euh, pourquoi le CAP, pourquoi c'est venu et c'est quoi le CAP en fait justement? Qu'est-ce qu'on retrouve sous ce toit-là? Le CAP a, a plusieurs missions. Je dirais que la première,
2: c'est une sensibilisation de tous. Il y a tellement d'acteurs qui jouent et que ce n'est pas rien que le parent, puis l'enfant, puis mmh. les deux parents. Là. Il y a l'entourage, le système, il y a l'école mmh. et euh, c'est l'affaire de tous l'aliénation parentale. On a tous un enfant euh, dans notre entourage qui euh, fait probablement partie d'une famille en coparentalité ou qui a des, des situations. Et en parler, savoir ce que c'est, c'est déjà euh, semer une graine pour permettre de, de dire oh, euh, d'avoir un regard différent de ce que l'on voit. Parce que souvent, l'aliénation parentale, ce n'est pas ce qu'on voit. Euh, qu voit. Ce qu'on voit, ce n'est pas ce qui est nécessairement. Alors, il faut vraiment avoir, un, un changer de perspective euh, pour regarder euh, la situation. Maintenant, après la sensibilisation, c'est bien beau, mais on se dit, hey, minute, là, ouais, OK, on a besoin d'un stade un petit peu plus profond et l'éducation. Mais l'éducation vient euh, encore là du parent. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon enfant vit? C'est extrêmement important parce que tout ce qu'on fait en tant que parents ciblés, disons parents rejetés, a de l'impact automatiquement, même si ta vie est en parallèle, même si tu n'as même peu de contact avec tes enfants. Tout ce que tu fais, chaque petite chose, c'est une graine que tu sèmes, tu sèmes. et ce jardin-là va fleurir avec le temps, mais il faut savoir quoi faire, il faut savoir comment le faire, quand le faire puis surtout savoir ce que l'enfant vit. Il faut aussi reconnaître qu'on a besoin d'aide, on n'est pas tout seul, alors tu ne restes pas toute seule chez vous. Tu vas, tu vas dans les groupes de soutien. C'est pour ça que le CAP veut rassembler. C'est tes parents-là, pour qu'ils comprennent. Mais on a aussi un rôle d'éducation auprès des professionnels, des premiers intervenants à ces familles-là. Il faut qu'ils soient les premiers. Il ne faut, faut pas mmh. attendre d'être devant le juge là, pour qu'il se fasse de quoi, pour que le juge mmh. euh, décide, décide pour mmh. ta famille à toi. C'est presque impensable quand on pense à ça. Moi, je me dis, qu'est-ce que la justice vient faire là-dedans? Euh, elle, elle arrive beaucoup, beaucoup trop tôt trop tôt dans le processus ou on, on met un mot beaucoup trop tard. Et euh, donc, grand, grand rôle de prévention. L'éducation, c'est aussi de la prévention. Et, les, et la troisième mission que je dirais du CAP, c'est l'intervention, la, l'accompagnement que Joanne a fait. Ça, c'est, euh, vous savez quoi, c'est la, la bouée de secours pour tous les parents. Le premier mot que tu dis, « Hey, je ne suis pas tout seul », c'est, Excessivement fort. Comprendre ce que l'enfant vit, c'est excessivement fort. C'est des outils absolument incroyables pour le parent. Puis euh, le cap, c'est ce qui donne actuellement, mais on a tellement plus à donner, mais euh, il y a tellement de ressources oui. qui, sont, euh, qui sont nécessaires. Alors, euh, oui, on donne l'essentiel actuellement.
3: J'aimerais rebondir sur ce que Caroline dit parce que quand elle parle de sensibilisation, c'est vrai que c'est tellement important. Nous, on, on a remarqué au Carrefour que euh, dans les premières années, on a commencé à faire de, des cafés-rencontres, donc des groupes de soutien, en 2018. Et euh, donc, ça fait quatre ans. Et euh, au début, il y avait à peu près juste des cas lourds qui arrivaient. Donc, des cas euh, de parents en, mm. en, en rupture de lien ou en, en risque très, très, très très élevé. Donc, ça veut dire qu'ils étaient en, en difficulté relationnelle avec leur enfant. Et, et c'était imminent. Ils savaient qu'ils il s'en allaient à, à la cour et puis il, il, c c il, il, on devait décider de la garde. Il y allait avoir un changement de garde au profit du, du parent <coughs> au comportement alienant. Donc, c'était beaucoup de gestion de crise. C'était beaucoup de, de parents en très, très grande souffrance. Donc, la, la, les parents arrivaient très tard. Et comme le système n'est pas formé, comme les intervenants ne sont pas formés pour, le, pour, pour reconnaître ça, il y, a eu, il, y a, il y avait beaucoup beaucoup de, de rupture de liens. Aujourd'hui, on remarque que les parents au carrefour arrivent beaucoup plus tôt. Et ça, c'est fantastique parce qu'ils ont, comme, ben, ils ont comme vont, vont le dire la plupart des parents, euh, qui, qui sont sensibilisés, éduqués à, à, au phénomène de l'aliénation et, et, et à cette dynamique-là, ils ont, un pouvoir sur, ils ont un pouvoir de réparation, ils ont un pouvoir d'apaisement. Donc, ils peuvent contrer les, les effets néfastes ou délétères de, euh, de, des comportements aliénants ou d'une campagne de, de, de dénigrement. Et ça, c'est euh, bien, c'est très, très bien. Et plus la population sera sensibilisée, et comme disait Caroline, c'est l'affaire de tous, l'aliénation. Ça, ça veut dire que le voisin, quand il voit que... Euh, le, 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 oups, tout à coup, euh, il ne va plus chez papa, le petit, euh, le petit Léo, il ne va plus chez papa ou euh, la petite Camille, elle ne va plus chez maman. Ben, pourquoi? Ce n'est pas, pas nécessairement normal. Il faut que, que tout le monde puisse poser un regard critique sur ces, 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 ces ruptures de liens-là, ces conflits de loyauté si sévères que la, la réponse à, la, à un conflit parental ou un conflit familial, c'est ben, éliminer l'interlocuteur, donc éliminer un des deux parents, c'est ça le drame mmh. qui se joue présentement au Québec, là, dans les familles, c'est la façon de régler un problème, puis malheureusement le système est complice de ça, euh, on minimise beaucoup, les parents nous le disent au carrefour, il n'y en a pas de problème, tu sais, a, à, à 10 ans, 12 ans, 14 ans, ben, il va tu il tenir. Va il va revenir chez toi quand, quand, quand ça va être tenté. Mmh. Il faut, faut respecter ce -là, oui. et ses besoins. Le
0: fameux besoin. C'est euh... ses désirs. Mmh. Ce fameux faux choix. <rire> et les mythes.
2: Et les Bien mythes ça. et les croyances populaires. C'est incroyable. Là. C est, c est, il, faut défaire, euh, il faut les défaire un après mmh. l'autre parce que nous-mêmes, là, Mm -hmm. on n'a jamais vécu mm -hmm. ça, là, puis euh, mm -hmm. même avant, mettons-nous avant, mm -hmm. là, dans un regard où on ne connaissait rien de ça, puis on voyait mm -hmm. quelque chose. Hey, les doutes, hein? Les doutes, le doute, qui est fort. Hein. Oh, il a bien dû faire de quoi.
0: L'enfant peut-il vraiment choisir, Rémi, de son côté?
1: La fameuse question. Comment tu as,
0: um... as connu le, le, le carrefour, mais justement, on a cette discussion-là, as-tu l'impression que tu as vraiment pu choisir?
1: Euh, ben, premièrement, quand, comment j'ai rencontré le Carrefour? Euh, en fait, c'est eux qui sont venus vers moi. Euh, ils ont, ma maman euh, les a contactés, puis ils ont parlé un petit peu avec, avec eux. Puis ma maman euh, leur a donné mes coordonnées sans me le dire. <rire> puis j'ai reçu un appel un jour. Puis j'étais comme, ben oui, je vais aider. Euh, parce que moi, à ce moment-là, j'avais 18 ans, donc c'était quand même assez derrière moi, là, cette histoire-là. Euh, sinon, pour revenir sur la question, si c'est un choix, euh, non, ce n'est pas un choix. Euh, un enfant qui est mis dans cette situation-là fait ça par instinct de survie parce que n'importe quel enfant au monde a besoin de l'amour de ses deux parents. Puis, euh, ce qu'on ce, ce qu est capable de, de voir dans une dynamique d'aliénation parentale, euh, c'est que le parent aliénant, euh, il va mettre des conditions à son amour. Euh, donc, l'enfant, en sachant très bien que le parent euh, qu'il doit cibler et rejeter euh, en sachant très bien que pour ce parent-là, l'amour est inconditionnel, il va le faire parce qu'il sait que le parent va toujours être là inconsciemment quand même. Puis euh, comme ça, il s'assure d'avoir l'amour euh, conditionnel de son parent aliénant.
0: Hmm. Toi, de ton côté, justement, comment tu as... Comment as vécu ces conditions-là? Comment, se... comment ça se matérialisait? Comment ça se passait?
1: Dans le fond, moi, mes parents se sont séparés. J'avais un an et demi. Euh, puis, euh, du point que je me souviens, euh, mon père a toujours eu des propos, euh, désobligeants obligeants envers ma mère. Euh, moi, je pense que ça, ça a été la base de tout. C'est tout le temps euh, des propos négatifs, euh, tout ce qui venait affecter euh, l'image que j'avais de ma mère, dans le fond. Euh, Jusqu'à un moment, je la voyais à travers euh, ses yeux à lui, là, mon père. Puis, euh, du jour au lendemain, euh, les comportements négants là, se sont vraiment empirés. Puis là, son but, c'était vraiment euh, de me séparer de ma mère. Um, puis moi, dans l'espoir que, que ça devienne moins lourd, tout ça, parce que c'est très lourd pour un enfant de tout le temps avoir des commentaires désobligeants sur la moitié de lui-même. Hein. Um, donc, en espérant que ça, ça cesse, j'ai commencé à, 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 à peut-être un petit peu plus rentrer dans son jeu, lui rapporter des faits qui n'étaient pas nécessairement véridiques. Puis là, je voyais que, que c'était un petit peu plus léger. Euh, lui, ça venait remonter son estime à lui que je fasse ça. Mm -hmm. Donc, euh, moi, en pensant que ça allait cesser, ben, ça allait juste empirer. Euh, Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je ne savais plus qu'est-ce qui était la réalité puis qu'est-ce qui était de la fiction. Euh, puis euh, c'est ça. Éventuellement, euh, parce que c'était plus facile, euh, j'ai décidé d'aller rester chez mon père. et euh, Puis à ce moment-là, je n'ai pas vu ma mère pendant quelques mois, sauf pour lui écrire des messages vraiment haineux que mon père euh, lui dictait.
0: Mm -hmm. Quand tu me dis, Amy, que tu avais. Euh, que, que, que au début tu trouvais ça difficile, tu sais, puis qu'une manière tu t'es mis à rentrer dans le discours dans le fond de, de papa, de donner en fait, du, du, de ramener du contenu avant, dans le fond, avant ça, est-ce que dans le fond, c'est vraiment une question que je me, que je me demande là ici, c'est est-ce que dans le fond tu essayais de convaincre papa des fois en disant comme, non, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, puis non, maman, elle est pas comme ça, puis c'est pas comme ça, ou... Tu pas là. As-tu été dans ce, dans ce passage-là, que pas tous les enfants vont
1: aller hein? euh, Oui, il y, y a certains faits que j'essayais de j'essayais de, de peut-être rectifier un petit peu là, quand, que, quand que je voyais que ce n'était pas nécessairement la vérité. Mm -hmm. Ou sinon, euh, moi, il y a des fois que j'essayais de pas répondre, j'essayais de pas rentrer dans son jeu, euh, mais ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Il était juste de plus en plus insistant. Euh, donc, je me suis vite rendu compte que la seule manière que j'avais... Euh, d'arrêter un petit peu ces attaques-là, parce que aussi ces attaques qui sortent même un petit peu contre moi là, quand il y avait des commentaires des obligeants euh, envers ma mère. Ça pouvait être par contre, euh, « Ah, oh, t'as l'intelligence à ta mère. Euh, » N'importe mm -hmm. quoi pour venir vraiment euh, dénigrer mm -hmm. la partie de moi qui me venait de ma mère. Là. Donc, mm -hmm. euh, pour faire c est, c est, c est, c est ça c'est ça, c'est vraiment là que j'ai commencé à lui rapporter des faits, soit qui n'étaient pas véridiques ou des faits que je savais euh, que lui, il allait pouvoir... Euh, comme euh, un petit peu bâtir euh, mmh. son, son cas là-dessus. Là.
0: Mais te lâché finalement, dans le fond, parce que toi, c'était comme tu C'était pour un peu avoir la paix d'essayer d'avoir comme je peux-tu souffler? Je peux-tu oui. être chez vous, puis je peux-tu être chez eux sans
1: avoir avoir une espèce d'enquête? Euh... Exactement. J'essayais aussi euh, pendant un certain temps d'éviter le sujet complètement là, de ma mère parce que je savais comment ça allait tourner si on, si on partait là-dedans. Euh, donc, pendant un certain moment, je dirais, pendant toute mon primaire, j'essayais de rectifier les un peu. J'essayais de, de euh, essayer d'éviter un petit peu tous ces comportements-là. Puis, euh, c'est vraiment du jour au lendemain que lui, il a, il a comme vu un événement. Il a pris ça. Puis, puis c'est là qu'il a été capable, dans le fond, de rentrer dans ma tête puis de tout chavirer. C'est vraiment avec euh, un seul événement, événement précis. Là.
0: Mais il y avait eu plusieurs pions de placés bien avant. Hein? Exactement. Mm -hmm. Au Carrefour Alénation, en fait, là, j'entends qu'il y a des cafés-rencontres. Euh, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme service? Et euh, qui peut aller cogner à vos portes? Puis quelle offre de service vous avez? Je dirais que tout le monde peut venir cogner à notre porte. Euh,
2: C'est sûr qu'on essaie, de, avec les ressources qu'on a, de concentrer... Euh, en groupe et tout, euh, on, a des, on, a, on a des demandes, mais de partout, autant des professionnels que des organismes communautaires, que des parents, que des grands-parents, mmh. que de l'entourage, que de l'école. Euh, on est appelé à faire des conférences, on a fait des conférences au niveau d'associations, on a fait des conférences au niveau des directions d'écoles, on a fait des conférences au niveau d'organismes communautaires, et les organismes communautaires, ça va être au niveau des intervenants, et parfois, c'est au niveau de leur propre clientèle. Alors, euh, je veux dire que euh, le carrefour s'est bâti avec les demandes. Euh, on savait que la demande serait grande, mais au-delà de ce qu'on pensait et de toutes les sortes de demandes. Je pense qu'on n'a pas dit non à grand-chose depuis le début parce qu'on trouvait ça trop important d'être capable de dire euh, tout ça, c'est important. Mm. C'est tellement dur de prioriser actuellement et on c'est un petit peu notre... C'est un petit peu... ce mm. euh, C'est un double tranchant, tout ça, mais il n'y a pas une demande qui n'est pas... qui fait mm -hmm. qui, qui est pas
0: importante actuellement. Juste... Ça, c'est la beauté des organismes et le couteau tranchant de l'autre côté. <rire> oui, c'est ça. Mais même le parent, nous autres, ce
2: qu'on veut, c'est que les enfants cessent de souffrir pour des choses comme ça. Ce qu'on veut, c'est que les parents, toutes, on entende ça et on se dit « moi, je le fais-tu? » et « est-ce est que je suis victime de ça? » Parce que l'aliénation parentale, mmh. des fois, c'est une guerre souterraine. Il y a une guerre souterraine que tu ne vois pas. Peut-être des petits pics de temps en temps qui sortent, mais c'est anodin. parce Tu auras une petite anecdote. Petits... C'est quand tu mets toutes les pièces ensemble que tu, vois, tu as l'image d'un tout un casse-tête. Mais mmh. c'est d'une façon rétrospective, souvent, qu'on peut le dire. Euh, pour le parent qui est dedans, et il va... Mais des fois, c'est le regard de l'entourage qui dit « Hey !» Il y a quelque chose qui m'agace, ou il y a quelque chose que. Hey, ça, là, c'est une clochette aussi. que Si tu peux être un. un... Si quelqu'un de l'entourage t'entend des, des mots d'adulte dans la bouche, t'entends que l'enfant change pour le tout, ou change son comportement de parent à l'autre, que l'enfant. Tous mmh. ces comportements-là, ben Seulement, euh, seulement d'être capable de, de glisser le carrefour, de glisser une petite note, pour prendre le temps là, de s'éduquer, ça ferait déjà peut-être une grande
0: différence pour bien des enfants. Absolument. Joanna, qu'est-ce que ça fait une responsable de l'accompagnement des familles au carrefour? Euh,
3: ben, ça, ça accueille les familles. Ça accueille les parents qui cherchent à comprendre ce qu'ils vivent. Euh, principalement... Euh, euh, je pilote les, les, les groupes de soutien, donc les cafés rencontres et les médias, ce qu'on appelle les médias infos. On offre différents, il y a différents moyens où les parents peuvent venir euh, discuter de leur situation et pour comprendre mm -hmm. ce qu'ils vivent. Euh, mais la, la, à la base, à la fois les médias infos, les cafés rencontres, les groupes de soutien et l'accompagnement individuel sert à la base à, à faire en sorte que le parent comprenne dans quelle situation il se trouve qu'est-ce qu'il vit et surtout, que vit son enfant. Parce que s'il ne comprend mm -hmm. pas, euh, d'abord, le conflit de loyauté dans lequel se trouve son enfant ou le rôle qu'il a joué, ben, il ne pourra pas l'accompagner, euh, il ne pourra pas l'apaiser, il ne pourra, pourra pas aussi dédramatiser la situation. Euh, mm -hmm. Parce que malheureusement, les, les, les parents qui sont dans une situation, de, dans une dynamique d'aliénation parentale, donc s'ils sont ciblés par un désir d'exclusion parentale, euh, ils vont réagir très fortement, ils vont, ils vont se justifier, ils vont, euh, euh, ouais. ils vont résister à, à, aux attaques que l'enfant rapporte. Donc, ils vont rapporter un petit peu la parole de, du, du parent ou, euh, mm -hmm. ou, 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 ou de l'impression que le parent a. Parce qu'un parent, mm -hmm. Caroline le dit, mais il y, y, a, y a des parents qui ne savent même pas, qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont aliénants. Et ils vont, et, 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 et peuvent avoir des comportements tellement euh, euh, soutenus au niveau d'un de, 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 de rejet de l'autre parent que l'enfant porte ça porte et peut en venir à, à, à choisir son camp même s'il n'y a pas un désir d'exclusion parentale. La forme ultime de l'aliénation, c'est l'exclusion parentale, c'est ce désir de sortir l'autre parent pour toutes sortes de raisons. Que ce soit parce que... Euh, parce qu'il y, y, y a un parent qui a de la difficulté à vivre la séparation. Euh, on rencontre ça quand même euh, assez fréquemment au carrefour. Des, 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 il y a des séparations et, par exemple, un parent va être en relation fusionnelle avec, avec son enfant et avoir de la difficulté à admettre que la, 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 la famille plus, ne se vit plus, la, la, la dynamique familiale ne se vit plus de la même façon. Donc, 100 du temps chez moi. Alors, la, le parent va, va induire une, sa peine ou sa, 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 sa difficulté de, de séparation, et puis ça, c'est des comportements aliénants. D'autres vont, vont, vont refaire une nouvelle cellule familiale, voudront pas se badrer de, euh, de la coparentalité, puis des, des les, les échanges de garde, les horaires, gérer les, les, les vacances et tout ça, et la ils vont
0: complexité la complexité de la coparentalité. Exactement.
3: Et là, ils vont tranquillement s'approprier l'enfant. Donc, ce n'est pas tant contre l'autre parent, mais que c'est pour moi. Donc, moi, je veux te garder avec moi. Puis l'enfant, il, 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 ils vont quand même... Ils vont quand même la, c est, c est, ce parent-là qui, qui veut s'approprier l'enfant va tranquillement arriver à, à, à dénigrer l'autre cellule familiale. L'enfant va choisir son camp. Bref, quand les, les, les parents viennent au Carrefour, il euh, y a beaucoup de parents qui sont... Au début, euh, et ça c'est assez remarquable parce que les parents discutent en, entre eux aussi. Des fois, il y, a des, il y a des groupes où on est plusieurs, il y a plusieurs parents, donc ils vont échanger leur, leur, leur expérience. Ça va leur permettre d'abord de se, se décharger aussi parce qu'ils sont, ils sont chargés de tellement de tellement. peine, de, de, de confusion, de, 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 mm -hmm. de colère aussi. Hein. Et euh, donc, ils vont, ils, ils vont se sentir moins seuls, ils vont comprendre. Euh, ce qu'ils vivent vraiment, ce dans quoi ils sont pris, ce que vivent leurs enfants, ils vont devenir plus indulgents aussi face à leurs enfants. Parce qu'un parent qui se fait rejeter par son enfant, qui revient après un, un, un retour de garde, admettons, hein, et que l'enfant a plein, plein de reproches à faire à son parent, mais n'importe quel parent normalement constitué va dire « Hey, wow, là, un instant, tu ne me parles pas sur ce ton-là, va réfléchir dans ta chambre, mm -hmm. puis quand tu, tu te seras calmé, tu viendras me parler. » Mais quand il fait ça, il ne permet pas à l'enfant de se décharger du poison qu'il a ramassé durant le, le séjour chez l'autre parent. Beaucoup de parents étaient... Euh, ben ça n'a pas d'allure. Il y a 12 ans, il y a 14 ans, elle, elle, elle est assez grande pour comprendre. Ça n'a pas de sens. Donc, il Ils il il, il travaillent avec la raison alors que ça ne, ça ne se passe pas au niveau de la raison. C'est bloqué, là, c'est bloqué à... au niveau du cœur, puis ça ne monte plus
0: après, tu sais. Serais-tu d'accord, en fait, de dire que, en fait, c'est que, dans le fond, c'est quand on est quand on oui. vit de l'alignation parentale, c'est que le, le, bien, le développement peut être brimé. Ce qui veut donc dire que l'âge développemental, ce n'est pas tout le temps une référence, tu sais, qu'au niveau de la maturité, au niveau émotion... émotionnel, mais l'enfant n'est pas nécessairement à son âge chronologique, là comprend pas les choses nécessairement avec la même capacité non plus.
3: Non plus, mais c est, c est, le problème est, est, est encore plus basique que ça. Mm -hmm. C'est vraiment c'est la prison mm -hmm. émotive dans laquelle ils se trouvent. Ils vont figer, puis Émy, pourrait certainement en parler parce que les, 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 il y a un piège ici parce que les enfants, les enfants pris dans une dynamique d'aliénation parentale, développent des mécanismes de, euh, euh, où ils compensent c'est des super brains, les enfants qui émis. Qui, c'est une super brain À l'extrême, euh, en fait. Puis, c'est fou. Et oui. Ben, c'est parce qu'ils sont tellement sursollicités. Mm -hmm. Ils développent des mécanismes euh, d'évitement, de, des mécanismes de, de, de réponse. De, Puis, c'est que ça fait. Comme, comme leur instinct est, est totalement euh, bafoué, on leur dit. T es supposé de rejeter ton parent. Ah, mettons, t es, t es, t es, tu devrais rejeter ta mère, tu devrais rejeter ton père. Puis comme disait Amy, c'est quand même Absolument. une partie d'eux-mêmes. C'est comme la, la moitié de leur patrimoine génétique. Là. Alors l'instinct, il dit non, 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 non. Moi, je veux pas comme... Je, 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 il résiste au début à ça puis après, ben il est... C'est parce qu'il est, est sur -sollicité, hein, au niveau cérébral.
0: L'hypervigilance ben, est au maximum.
3: Exactement, c'est ça. L'hypervigilance. Donc, euh, ils, ont, ils ont un discours très... C'est ça, ça bluffe beaucoup les intervenants parce qu'ils ont un discours très mature, très, très mature. « Ah, oh, mais il est mature, cet enfant-là. Elle est tellement mature. Elle six ce qu'elle veut. Ça fait... On a, on a une, une, jeune, une, jeune, une jeune fille au, au CAP qui a 15 ans qui, euh, qui, a été, qui, euh, a, qui a témoigné au Carrefour pendant 50 ans. Elle a rejeté sa mère. Cinq ans de temps. Et c'est sûr que vous êtes en train de dire « elle, 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 elle sait ça. ce qu'elle veut, mm -hmm, elle, mm. son discours est cohérent, alors on va lui donner mm -hmm. ce qu'elle veut. » On va donner la garde aux, aux parents aliénants. Ouais, donc euh, ben c'est ça. Les, donc les parents, c'est important pour eux qu'ils comprennent ce que vivent leur enfant et qu'ils apprennent à les apaiser puis donc diminuer l'effet de, 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 de l'aliénation finalement de, 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 de cette campagne de dénigrement mm -hmm. ou cette injonction la fonction paradoxale euh, de rejeter un, 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 petit, un petit parent.
0: Absolument, justement. Moi,
1: j'aimerais ouais, ça. Oui, vas-y. J'aimerais ça rebondir. Justement, c'est aussi, euh, oui, les enfants qui sont dans cette position-là, bien, premièrement, il faut comprendre qu'on leur demande de devenir, euh, de, de, le parent, alléanément, demande à cet enfant-là de devenir un adulte beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. L'enfant, il n'y a, a pas d'enfance, dans le fond. Moi, j'en ai pas eu d'enfance. Tous les enfants non plus. Puis aussi, l'enfant, pour faire plaisir aux parents aliénants, il va apprendre, il, il va observer, il va apprendre tout, tout qu ce qu'il faut qu'il dise, et il va apprendre dans le fond à manipuler un peu là, si on veut. Puis euh, ça va être pareil avec les intervenants, il sait, il sait quoi dire, il sait comment dire, l'enfant va devenir hyper, euh, euh, désolée de l'anglicisme, j'ai oublié c'est quoi le mot, mais il va devenir très « self-aware de, » de comment il doit être pour faire plaisir au monde puis pour euh, se sortir des situations. Aussi, euh, il va se confondre, il va être aller. en
0: confluence, il va se fondre dans l'autre ouais. pour
1: s'adapter à qui j'ai affaire. Oui, donc ça, 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 ça c'est quand même, c'est comme on dit, un super brain, c'est... C'est quand même quelque chose pour un enfant d'être capable de faire ça, mais il y a, il y a aussi d'autres aspects que l'enfant, il va être sous-développé, comme euh, l'intelligence émotionnelle. Euh, c'est juste, euh, juste une façade. Il n'y en a pas d'intelligence émotionnelle, cet enfant-là. Il y a de l'air d'en avoir une, mais il n'y en a pas. Um, puis aussi, il y a beaucoup de mots d'adulte dans la bouche de l'enfant. Donc, il y a de l'air mature, mais ce n'est pas ses mots à lui, c'est les mots du parent. Lui, mm -hmm. Absolument. Juste ce que, ce que dit Amy, puis pour, pour corriger
3: un petit peu le, les, les anglicismes, c'est des, des cerveau super performants on va laisser faire le, le terme anglais. Et oui, c'est vrai, donc l'hypervigilance, tous ces mécanismes-là qu'il développe, et, euh, et c'est exactement, exactement ce, que, ce qui est mis, ce qui est mis euh, d'écrit qui se passe chez l'enfant. C'est vrai que ça, tu, tu, tu notes que, que l'enfant n'a pas d'intelligence émotionnelle. C'est très dangereux de laisser un enfant pris là-dedans, dans, dans, dans ce, dans ce rôle-là, euh, qu'il est appelé à jouer. là,
1: euh, ouais. Ça, ça suit aussi jusque, jusque dans la vie d'adulte.
0: Et Justement, Amy, de... qu'est-ce que ça donne à l'âge adulte de calculer chaque coup d'avance pour être capable de, 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 de voir venir? Qu'est-ce que ça donne, ça, aujourd'hui?
1: Ben, ça donne des relations qui ne sont, euh, sont pas très authentiques. Ça donne... Euh... Donc, tu te coupes de tes émotions, puis tout reste, dans le fond, superficiel. Euh, moi, j'ai été diagnostiquée avec des troubles de la personnalité qui découlent directement de ça. Euh, dont deux troubles de la personnalité relationnels, donc limite et évitante, puis un euh, anxieux, donc un trouble de la personnalité euh, obsessive-compulsive. Euh, donc, c'est vraiment, euh, c est, c est, c est, dans le fond, moi, euh, ce que ça m'a montré, c'est que si il faut que j'aille le contrôle sur tout, sinon quelque chose va aller mal. Euh, donc, ça, c'est l'anxiété. Puis, sinon, si ça m'a aussi, dans son paradoxe, ça m'a montré euh, que si je ne faisais pas certaines choses, ben, je pouvais être rejetée. On pouvait ne pas m'aimer. Puis maintenant, ça ça s'applique dans absolument toutes mes relations. J'ai toujours peur de me faire rejeter. J'ai toujours peur de ne pas me faire aimer. Euh, je dois toujours être à mon 100%. J'ai toutes les formes d'affection au cas où euh, je me ferais rejeter. Donc, c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui, même si, même si moi, j'en ai conscience de ce que je fais, même si j'en ai conscience des troubles j'ai, c'est quelque chose que je dois travailler avec tous les jours, puis c'est une difficulté vraiment majeure dans ma vie. Exactement,
0: puis euh, j'ai envie de mentionner justement, tu sais, que c'est pour ceux qui nous écoutent, des fois peut-être que se dire, moi, ouais, mais là, elle, elle, elle comprend maintenant, tu sais, elle les connaît, ses diagnostics, elle comprend qu'est-ce qu'elle vit, elle le sait, fait que tu sais, comment ça se fait que c'est encore là? Bien parce que la construction de la personnalité, c'est quelque chose qui se fait euh, dès le jeune âge et ça s'inscrit ça dans un pattern relationnel, ça s'inscrit dans une structure de personnalité, c'est très complexe, euh, et de modifier ces patterns cognitifs-là, en fait la manière de percevoir le monde nous a été induite par nos parents, la manière dont je me suis attachée à ceux-ci, va m'amener à percevoir le monde, soit dans la confiance ou dans la méfiance, et de pouvoir modifier tout ça, euh, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail euh, qui demande du temps, qui demande de la réparation, qui demande de l'introspection, mais qui, malheureusement, on ne peut pas peser sur reset puis de recommencer. On doit apprendre à composer avec ça. On doit apprendre à développer des stratégies pour vivre avec ça. Euh, mais on ne peut pas... Euh, on ne peut pas se guérir de tout. On, on ne peut en fait que de, que, que de pouvoir en fait détecter plus rapidement qui prend place. Hein, dans le fond, qui est mis, des fois, tu te dis comme, oh, là, euh, c'est peut-être cette portion de moi-là qui est là. Là, aujourd'hui, c'est peut-être cette portion. Tu sais, des fois, on est capable de plus se voir aller, d'en prendre plus rapidement conscience pour pouvoir se donner cet espace-là pour vivre, qu'est-ce qui est là. Puis après ça, de pouvoir mettre en application un autre schéma relationnel qui, lui, va être plus sain pour ma relation, mais aussi pour moi-même. Ça
1: fait-tu du sens, Amy? C'est tellement <rire> fait Tu l'as tellement bien expliqué.
3: C'est un long, long processus. Hein. C'est euh, quelque chose à qui doit être, se reconstruire. Mm. Tu, en, Amy, tu as juste 20 ans. Tu ne sais pas combien de temps ça va te prendre, mais c'est quelque chose qui, va, qui, qui reste de t'accompagner, à, 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 avec lequel tu vas devoir composer.
1: Mais oui, c'est épuisant, là, pour être honnête, c'est très épuisant.
0: Mais tellement, puis l'accompagnement, c'est par, bah, oui, différents professionnels, mais c'est une. Tu sais, des fois aussi, a, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, je vais faire un mini parenthèse, je le referme tout de suite. Mais des intervenants, chacun un a ses spécificités. Puis pour travailler la structure de personnalité, c'est un psychologue que ça prend. C'est la psychothérapie. C'est ça, que ça que, qui, qui va amener. Tu je veux dire, chacun un a ses a ses. Euh, Puis, ça n'enlève rien au travail d'un travailleur social, d'un psychoéducateur. Euh, tu sais, je veux dire, chacun un a ses spécificités. Et ça aussi, en tout cas, moi, ça fait partie des choses que j'ai besoin de pouvoir, des fois, partager, de, que plus on va comprendre aussi, parce que ce n'est pas juste un intervenant. C'est lequel que j'ai besoin dans cette situation-là. Caroline, comment tu l'as dit tantôt, hein, avant de pouvoir mettre le bon diagnostic, de pouvoir mettre le bon doigt sur le bon bobo pour pouvoir, après ça, avoir le bon traitement. Hein, si si, si j'ai un problème dentaire et qu'on m'envoie en orthopédie, porte la chance que ça ne fonctionne pas. T'sais. Puis en même temps, Joanna, que tu dises, tu as comme ramené l'âge Émie avait. Puis pendant trois secondes, je me suis dit, hé, eh, c'est vrai, elle n'a que 20 ans. Quand tu parlais, Emmy, tu sais que tu as appris à être un adulte vite. Pendant trois secondes et j'ai oublié que tu avais 20 ans. Tu sais, l'air d'en avoir bien plus que ça avec la manière dont tu parles.
1: c'est. Ben ça, c'est un mécanisme de défense aussi. C'est, comme je disais, c'est une façade. Aussi, de la manière que je parle de mes émotions. Si j'analyse mes émotions, je n'ai pas à les ressentir. Bien sûr. On est conscient de ça, les enfants aliénés. On n'a pas le droit, quand on est aliéné, on n'a pas le droit d'avoir une identité, on n'a pas le droit d'avoir une personne qui est propre à nous. Il faut prendre les idées, les paroles, toutes de notre parent on devient une marionnette.
0: Tellement.
1: Puis ça, après ça, c'est pareil pour les émotions. Si on n'a pas d'identité, comment qu'on est capable de gérer nos émotions? Fait qu'on le fait pas.
0: Absolument, absolument.
3: Il y a un autre volet à, à, à la, au rôle que l'enfant prend, c'est, Émile disait qu'ils deviennent des adultes très rapidement, mm -hmm. euh, mais ils, ils deviennent aussi souvent le parent de leur, du parent liénant. Donc, on est dans une, dans, une, dans une dynamique de parentification. Puis ça, c'est très important que les, que les intervenants le comprennent, le voient, parce que, L'enfant, il est appelé à protéger son parent euh, aliénant, qui a des comportements aliénants. Il répond à son besoin. Souvent, au carrefour, on dit aux parents, c'est euh, très difficile ce que ton enfant te rapporte. C'est très douloureux, c'est insultant, parce que tu, tu te fais insulter, on, on te fait de faux reproches. On il y a de fausses accusations également. Mais dis-toi que ce n'est pas contre toi qu'il le fait mais c'est pour l'autre parent. Donc, l'enfant mmh. qui est pris dans une dynamique d'aliénation parentale va répondre aux besoins du parent aliénant. Donc, c'est du parent qui demande à ce qu'il qu qu soit
1: favorisé, finalement. C'est sa mission, en fait. Comment? Oui, puis aussi, le, le parent aliénant là, il vient vraiment élever l'enfant euh, à son niveau à lui. Donc, on n'a comme plus la, la, la hiérarchie euh, parent-enfant, on a vraiment comme deux égaux. Puis ça, c'est pas sain dans le, dans le développement d'un enfant de, de se faire inculquer ça.
0: Oui, effectivement. Amy, dans ton balado à toi, en fait, tu parles en fait que ton... que ton père comparait des fois votre relation, justement, à une relation qui pouvait être comme conjugale,
1: hein? c'est ça, hein? Oui, pratiquement. Là, on, était, on était plus comme des partenaires. C'est comme si on a. Il venait vraiment m'élever à son niveau puis qu'on avait une mission ensemble.
0: Mm -hmm. On parle d'un enfant, dans le fond, qui est comme, qui a, qui a comme justement cette espèce de mission-là, en fait, mais. Comment est la relation avec, euh, avec maman? Euh, pour moi, mm -hmm.
1: euh, ben ça va bien. C'est long, long à reconstruire. Euh, c'est important de, de, de comme penser que j'ai vraiment des souvenirs qui ont été effacés de ma mémoire. J'ai des idées qui ont été implantées dans ma tête. Euh, c'est comme si on avait un petit peu nettoyé là, mon cerveau. Euh, fait que des fois, c'est un petit peu dur pour moi encore aujourd'hui, même si ça fait cinq ans que c'est terminé tout ça, là, de savoir c'est qui ma mère, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais jeune. Il y a des choses que je ne me souviens plus. Moi, mon enfance est un peu effacée, là, c donc, c'est un petit peu dur, mais euh, j'ai pas de difficulté à en parler avec elle. Euh, je pense qu'on a quand même une bonne relation. C'est sûr que j'ai beaucoup de la misère à la voir comme ma mère. Euh, ça, je, ça, je pense que, que c'est quelque chose que j'aurais de la misère toute ma vie. Euh, notre relation, euh, écoute, depuis que, depuis que j'ai peut-être 10 ans, est vraiment plus comme une relation euh, mère-fille à cause de l'alimination. Puis, euh, par contre, euh, cette année, c'est la première année que j'étais capable de lui dire je t'aime euh, en 8 ans. Et puis même là, ça, je me sentais pas bien de le dire. Ce n'est pas parce que je le pense pas, c'est parce que je suis juste pas capable de l'exprimer. je n'avais pas le droit. Puis, euh, exactement, J'avais pas le droit. Fait aujourd même aujourd'hui, à 20 ans, même si ça fait 5 ans que je suis plus sous l'influence des comportements liés dans mon père, je suis encore pas capable de lui dire « je t'aime ». C'est quelque chose que
0: vous voyez, ça, euh, Johanna et Caroline, euh, au cap la différence avec les, dans la fratrie, en fait, justement, comme la manière dont la relation avec l'autre va se reconstruire. Est-ce que c'est des choses que vous voyez?
2: C'est tellement incroyable de voir l'avant et après, par moment aussi. C'est de voir cet écart-là qui est presque inimaginable, de dire comment ça a pu, comment ça a pu avoir passer d'une très belle relation à cette rupture-là. Puis, euh, des fois, ça peut être aller euh, très, très vite euh, aussi. Et la fratrie, absolument. Il y a, euh, il y a des enfants qui sont... Euh, sur quatre enfants, il ne en avoir rien qu'un, mais il y a des fois, c'est l'enfant est né et entraîne les autres aussi. Il suffit d'en avoir un qui devient le, 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 lui qui va devoir entraîner les autres aussi. Tout, Je dirais que tous les toutes les situations sont dans la nature hein, et on n'est pas mm. en mesure de dire « ça se passe de même, de même, de même ». Il y a des grandes lignes et euh, c'est en allant dans le cœur des, 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 des familles, et de la dynamique. Alors, moi, je, je dis souvent, on voit souvent que l'enfant qui est aliéné est un peu mis sur pied d'estal par le parent aliénant ou qui est un peu euh, l'enfant choyé ou l'enfant chouchou. L'enfant euh, euh, champion,
0: l'enfant soldat.
2: Absolument. Puis lui, il va prendre vraiment son rôle à cœur. Puis, euh, convaincu, convaincant, euh, il, va, il va berner tout le monde. Si personne est capable de lire entre les lignes de ce discours-là, si personne est habileté, on parlait de psychologue tantôt, que c'est lui qui est habileté à comprendre la psychologie humaine. Oui, mais l'aliénation parentale, c'est toute une science en soi. Et Absolument. même si tu es psychologue, ça ne veut pas dire que tu es capable de comprendre et d'identifier l'aliénation parentale, et on le voit énormément.
0: Tout à fait, Caroline, puis c'est une bonne rectification parce que, euh, c'est tantôt je parlais d'une reconstruction au niveau de la structure de la personnalité, mais de pouvoir accompagner les familles qui vivent l'aliénation parentale, il euh, y, y, y a plus qu'une qu un, qu sorte d'intervenant qui peut intervenir, bien entendu, là, tout à fait.
2: Puis il faut qu'il soit, qu soit formé. OK? Euh, les experts vont dire que c'est une science, c'est un phénomène contre-intuitif. Ce que tu vois, ce n'est pas nécessairement ce qui est. On, 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 le, le parent aliéné ou le parent qui est ciblé est souvent vraiment vu comme il est colérique, il est hystérique, il n'est pas bon dans ça. Pour moi, je comprends que l'enfant ne veut pas le voir, mais voyons, donc regarde-le là. L'autre est, est assez calme, l'enfant le préfère, tout va bien. Alors, ce regard-là, euh, au euh, mm -hmm. pr premier regard-là, euh, qui a le goût de travailler avec un parent qui est dans tous ses états? Alors ça, euh, il faut vraiment, euh, puis dès que tu es, 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 es formé adéquatement, euh, ça se voit assez bien. Donc, pour un œil un non averti, c'est extrêmement dangereux d'aller mettre un diagnostic et de penser que je, je sais ce que je ne sais peut-être pas.
0: Ou que, ou que là, l'intervenant peut justement venir en fait, en ben mettons comme... Amplifier ou en tout cas, qui peut venir comme mettre de, 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 de l'huile sur le feu, là, finalement, de venir comme empirer ou en tout cas contribuer à, à, à la dynamique parce que même si l'enfant a donc bien de l'air de savoir ce qu'il veut, surtout quand il atteint un fameux âge, <rire> mm -hmm. ce fameux 8-12 ans, où est-ce que là, il se passe bien des affaires alors qu'on sait aussi qu'au niveau de, du conflit de loyauté dans leur développement cognitif, il y a comme les deux sont très contradictoires. Le, le, le pouvoir qu'ils atteignent à ce moment-là versus la, ce qui se passe dans leur cœur, dans leur tête, au niveau développemental, ça va tellement pas ensemble. Ce n'est pas pour rien que ça fait autant flamèche et que ces enfants-là, des fois, on a des réactions extrêmement explosives, mais que c'est pas vrai qu'ils peuvent choisir, c'est pas vrai qu'ils veulent choisir. J'adore le mot contre-intuitif parce que c'est tellement ça, c'est tellement vrai que les intervenants, ça va les amener dans des malaises énormes parce que, euh, voyons donc, je, je, on dit que je force un enfant à venir me voir en séance pour travailler le ratissage de liens, pour travailler la relation avec son autre parent. Alors que c'est ça que la littérature à nous dit qu'il faut faire, dans le fond, parce qu'on sait maintenant que c'est ça, mais effectivement, ça prend tout un doigté. Joanna, tu fais tu fais oui de la tête, fais oui de la tête, vas-y, j'ai envie de t'entendre. <rire> Ouais, non, mais oui, j'ai envie de parler un petit peu
3: de la réalité des parents parce que euh, ce qui est confondant aussi pour les intervenants, c'est un peu comme Caroline disait, c est, c est, ils, ils, ils vont réagir au rejet, ils vont être, ils vont être émotifs, ils vont, être, ils vont se justifier, ils ne vont pas avoir l'air si plaisant que ça. Donc, le, les intervenants vont se dire, ben, je, je peux comprendre finalement cet enfant-là de ne pas triper trop, trop chez, chez ce parent-là. Mais c'est que le parent, il est paniqué d'être en, en perte de, de, de contact, de lien. Absolument. Et c'est aussi la souffrance mmh. que vivent ces parents-là. Mmh. C'est vraiment minimisé. Mmh. Et puis, il, y a, il y a un, un, un des premiers parents qu'on a rencontré en Café Rencontre avait dit c'est la, la, la souffrance d'un parent qui perd son enfant et elle est méprisée. Euh, et euh, est parce que c'est non seulement minimisé, mais la, la, ces parents-là n'ont pas d'aide parce qu'ils sont, ils sont reconnus coupables. Le parent au comportement aliénant, comme disait Caroline, est tout à fait en confiance. Il est favorisé. Mm -hmm. Il ne il, 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 il panique pas, lui. Il, 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 il s'exprime calmement. Ben, « C'est pas moi, c'est le choix de mon enfant. Il faut respecter le reste. Il faut respecter mon enfant. Il faut respecter ses désirs. Il est mieux chez nous. Il n'est pas bien chez, chez, chez maman ou chez papa. Euh, » Et de l'autre côté, l'autre parent, les baguettes en l'air, qui, qui, qui se débat, mais qui est, en, qui est en, en souffrance terrible. Et un parent qui perd son enfant. Puis il y en a que c'est vraiment du jour au lendemain, des retours de garde, des retours de relâche, des retours de vacances d'été. C'est incroyable le nombre. Il y, a, il y a des moments qui sont quand même assez charnières. Et, euh, et du jour au lendemain, ce parent-là se retrouve avec une maison vide. Où, il y a, où, la, où la fratrie est séparée. Parce il y a énormément de cas où on voit qu'on sépare la fratrie mm -hmm. sans, 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 sans réfléchir nécessairement aux conséquences que ça fait pour toute la, toute la famille. Euh, mais imaginons un enfant qui, qui, qui perd, un, un parent qui perd ses deux enfants, ou, ou un enfant unique. La maison est vide, la chambre, la chambre elle est toujours habitée. Euh, des, des, des jouets, des, des, des vêtements, des, des, des toutous de l'enfant. Et là, tout à coup, l'enfant le, ne revient pas. Et c'est in, incompréhensible pour le parent, parce que oui, il comprend qu'il y avait de la gestion de conflit dernièrement, plus ça allait, plus il y avait de la difficulté au retour de garde, mais, mais, mais il y avait un lien d'attachement, il y avait une relation avec cet enfant-là significative. Et les traumatismes que vivent ces, les, les parents en situation d'aliénation parentale, des chocs post-traumatiques... Mm. Le, on est en train, au Québec, de se, dans la société, de se magasiner hein, des, 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 des soins, euh, des, soins le, le, des, des interventions psychosociales et le, le, dans, dans le futur. Terrible. Hein, si on continue à accepter que ça se passe de, de manière aussi qu'on que, qu banalise autant ces ruptures de liens-là et la, la séparation de la fratrie. Et nous, on a vu au Carrefour... Une, une demande exponentielle euh, dans les dernières années. C'est sûr qu'avec la, 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 la COVID, ça... C est, c est, oh, je ne sais plus c'est quoi les chiffres. 500 d'augmentation, 300 500 peu, peu importe. C'est énorme. Euh, on ne fournit pas la demande. Mais on voit que c'est une réponse sociale aussi, ça. Je suis en conflit. La réponse au conflit, c'est « j'élimine l'interlocuteur ». Et si on fait un parallèle avec ce qui se passe dans la société mais la polarisation des débats, le « Ah, on choisit sur Facebook, on choisit un camp, puis on flotte, on, on Si on, 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 on est
0: nuancé, on n'est pas branché.
3: Mais, malheureusement, mais ça, 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 ça crée des fractures, ça crée une fracture sociale très importante, mm -hmm. puis la, le fondement, euh, l'attachement, le fondement, les racines mm -hmm. chez l'être humain, chez l'enfant, Bien, les, ces enfants-là qui sont, qui sont en rupture de lien et qu'on ne répare pas, mm -hmm. bien, ils sont déracinés. Donc, le, la, cette, cette, cette fondation chez l'enfant, la famille, la, la, cette fracture familiale-là également. Je
0: rêve d'une et... recherche qui va nous permettre de démontrer le lien entre l'alignation parentale et le développement des troubles de personnalité. A euh, pas ouais. d'études qui nous le nomment encore mais la semaine prochaine Maëve aussi, elle est en train de développer mais... tu sais.
1: moi je pense que justement dans juste dans la définition de, de qu'est-ce que c'est un trouble de la personnalité si, si admettons tu prends la, le trouble de la personnalité limite, tu développes ça en réponse à un traumatisme c'est comme ça que tu développes un trouble de la personnalité limite puis l'annulation parentale, c'est une sorte de violence familiale, c'est un traumatisme mm -hmm. donc juste là, on peut le faire le lien mm -hmm. Il n'y a pas d'études, mais juste là, c'est quand même assez clair. Non, effectivement. Mais les
0: recherches, ça vient aider justement à nommer plus fort le message. Effectivement.
1: Oui, effectivement.
2: Je, je peux nommer une étude aux États-Unis qui a été faite parmi 17 000 jeunes universitaires qui ont vécu. C'est un questionnaire de 10 questions. Ça s'appelle A-Study, c -E study Donc, c'est Adverse Childhood Events. Puis, ils ont, c'était seulement 10 critères, OK? Une étude, de, euh, mais ils demandaient voir s'ils avaient vécu. Donc, on parlait, bon, euh, d'abus psychologiques, d'abus physiques, euh, divorce des parents. Est-ce qu'un parent euh, qui était en, qui les a déjà frappés, c'est 10 critères. Et ils démontraient qu'à partir de 3 à 4, ils avaient vraiment un facteur de risque absolument énorme au niveau de certains troubles de personnalité, la santé physique aussi, des maladies, là, mm -hmm. certaines maladies inflammatoires, taux de suicide. C'était x 10. Et en mm. aliénation parentale, tu as à la base, tu as quatre de ces critères-là qui sont cochés sur les dix. Et euh, au niveau d'aliénation parentale, tu as facilement quatre à sept critères dans ces dix-là qui vont être selon la famille. Donc, déjà là, il y a une... sans là, sans partir du, du point aliénation parentale et partir du point euh, trouble de personnalité unique, mais mm. développement de la santé global de l'enfant, on, euh, on a déjà des petites pistes de recherche sur lesquelles on peut, on, on peut amener des éléments euh, puis en, en, au, au moins appuyer certains. Euh, de toute façon, il n'y a rien de meilleur que des témoignages de jeunes et pour, pour savoir ça aussi. Sûr,
0: Mais euh, pour
2: ceux qui diraient que c'est anecdotal, ben allons plus loin puis il y a des choses qu'on peut amener
0: Ben oui exact, tout à fait tout à fait. Euh, J'aimerais ça en fait. Euh... Tantôt, Johanna parlait de justement la, 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 la souffrance en fait hein, de, de, du parent qui est rejeté, qui, qui est ciblé. Émie, comment ta mère réagissait quand tu arrivais à la maison? Comment est-ce que est-ce que ce que te dépeint, est-ce que toi, ça, ça, c'est comme si ça que ça s'est passé
1: aussi pour toi ou ça a été différent? Écoute, moi, je, je, je la voyais, là, la souffrance à ma mère quand j'arrivais et que je lui lançais tout, que j'invalidais absolument tout ce qu'elle mmh. faisait. Um, C'est sûr que, elle prenait mal. Ma mère, elle n'a pas connu le cap. Donc, elle avait pas des outils pour s'aider. Mais j'ai quand même été chanceuse d'une manière que ma mère, elle a très bien géré la situation. et Ma mère, elle s'est battue très longtemps en, en cours pour ça. Um, puis, uh, aussi, elle a un petit peu à, elle a réussi à, à comme, uh, um, se rendre compte par elle-même que si, ça si elle me laissait me décharger puis que, puis que dans le fond, elle, elle, elle m'en remettait pas dessus ou elle n'essayait pas de me recadrer tout de suite, des choses comme ça, mais que ça passait mieux. Euh, puis il euh, y a une anecdote que j'aimerais se partager euh, parce que je m'en suis encore aujourd'hui, huit ans plus tard. Euh, il y a un, un soir, euh, pendant que j'allais à l'école chez mon père, je retournais chez ma mère des fois à la fin de semaine quand on a comme un petit peu recommencé à prendre contact. Puis un soir que je suis arrivée là-bas, puis on s'est chicané. Euh, donc j'ai fait ce que je faisais à chaque fois, j'ai appelé mon père euh, dès qu'il est arrivé chez lui euh, pour qu'il revienne me chercher. Puis, euh, j'ai dit, euh, je suis pas capable de rester ici, maman, je m'en vais. Elle m'a dit, c'est correct, je suis pas fâchée, je comprends. Mais moi, ça, ça m'a fait dire, ah, oh. ah, oh, elle comprend, elle est capable, elle n'est peut-être peut pas méchante, elle n'est pas fâche après moi, elle, elle même pareil. Puis après ça, l'autre fois d'après, ben, c'était comme d'habitude, tu sais elle ne m'en a pas parlé. Puis ça, ça fait juste. Ça fait juste, dans le fond, enlever la pression de l'enfant parce que l'enfant, il est tout le temps sous pression là, dans, dans cette dynamique-là. Puis c'est ça qui est important pour le parent qui est rejeté de faire, permettre à son enfant de relâcher de la pression parce qu'il ne peut pas faire ça chez le parent, il n'y a pas la place pour faire ça. Puis moi, je le voyais, ce que je faisais que ça blessait ma mère. Moi, après ça, ça me faisait me sentir coupable en retour. Puis même aujourd'hui, je le vois, c'est qu'elle à ma mère. Euh, je l'ai invalidée dans absolument tout qu ce qu'elle faisait. Mon, mon père l'a invalidée dans tout qu ce qu'elle faisait. Donc, aujourd'hui, elle n'a aucune confiance en elle. Tout ce qu'elle fait, elle pense que c'est mal. Euh, les parents aussi, euh, qui sont rejetés, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup de séquelles. Là.
0: Absolument. Absolument. C'est tellement important ce que tu viens de dire là. Je retiens énormément hein, l'aspect de, la, de relâcher la pression parce que, le, 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 en fait, c'est comme d'être au diapason avec euh, de faire hein, des, des attentions, de donner du... Euh, de, de maintenir le lien, de donner... Il faut, faut, faut garder le lien, faut, faut, il faut faire l'intervention, mais en même temps, euh, fait que de trouver ce juste point d'équilibre, c'est un défi majeur et d'où l'importance d'être accompagné pour pouvoir arriver à faire ça, parce que tout seul, ça devient Vraiment. un tsunami, là, en fait, euh, complètement.
3: Mais euh, si je peux me permettre, peut-être pour, pour, pour les gens qui, qui écoutent, euh... Pour, pour la sensibilisation, pour ceux qui seraient peut-être dans cette situation-là où ils sont, ils, sont, ils sont ciblés et euh, que les, qui, qui, qui remarquent que leurs enfants leur enfant ou leurs enfants reviennent d'un changement de garde chargé, juste se rappeler que c'est très important de leur donner cet espace-là pour se décharger. Parce que s'ils sont exposés à une dynamique d'aliénation parentale, ça veut dire qu'ils sont chargés d'un certain poison, ce qu'on appelle, nous, au Carrefour, le « poison ». Donc, le, 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 ils sont contaminés. Ils ont besoin de rentrer à la maison et qu'il y ait une espèce de sas de décontamination. Il faut le voir un peu comme ça.
0: J'appelle ça la zone tampon, moi. Exactement,
3: mais c'est comme s'ils sont radioactifs. On leur donne cet espace-là, le sas de décontamination puis après, on, 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 a, on va être capable d'être en relation avec l'enfant. Donc, ne pas le questionner sur ce qui s'est passé. Et s'ils si sont accabés de reproches, leur donner cet espace de parole là et se rappeler s'ils comprennent ce qu'ils vivent que ce n'est pas contre eux que l'enfant c'est pas contre eux si l'enfant dit ça mais c'est pour l'autre parent donc ça, ça ça participe de la mission euh, consciente ou inconsciente qu'ils qu il, qu il, qu il portent euh, ils, ils sont ils peuvent être messagers ils peuvent être ils peuvent avoir la mission de rejeter l'autre parent pour pouvoir vivre avec l'autre mm -hmm. parent à temps plein donc, la, 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 accepter que, que, reconnaître que c'est pas contre eux, mais c'est pour l'autre parent, et, et leur permet de se décharger. Et s'ils si, 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 si arrivent à se décharger, ce qu'on remarque au cap, c'est que plus les, les parents le font, moins ils ont à le faire. C'est-à-dire que mmh. si l'enfant sait qu'il il, il va être en confiance, il, est à, il, il, il va rentrer chez son parent ciblé, et il sait que il, il va être accueilli malgré sa mission, malgré le rejet qu'il porte. Donc, il va, il va rester en confiance. Ça va rester un endroit où il va être, il va, il va, il va être en sécurité. Mm -hmm.
0: de, comme être dans le, de pouvoir devenir le, le contenant, finalement, de, cette, de ce poison-là, mais qu'après ça, le parent doit avoir lui-même son espace pour pouvoir aller décharger ce poison-là parce qu'il si le garde à l'intérieur de lui ça va finir par l'empoisonner, justement, tu sais, dans le fond, euh, et de briser oui. ou d'abîmer cette relation-là.
1: Oui, oui, mais ça, ça, moi, je pense que c'est un message qui est super important. Euh, le parent qui est rejeté, il, 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 a, il y a une phrase qu'on qu dit souvent, c'est qu'il faut mettre son masque à oxygène avant d'aider les autres. Donc, si le parent rejeté, il n'est pas apte à aider son enfant n'importe quoi qu'il qu va faire, c'est sûr que ça aidera pas. Donc, c'est sûr que le parent ciblé, il faut qu'il prenne soin de lui-même, il faut qu'il cherche de l'aide pour être capable d'être présent pour son enfant, quand que son enfant va être capable, même si ce n'est pas directement de lui demander de l'aide. Parce qu'on s'entend qu'un enfant qui arrive chez son parent rejeté, qui est en colère, et qui frappe partout, des choses comme ça, ben c'est une demande à l'aide. Absolument. C'est une demande à l'aide. Absolument.
2: Et, puis, je ne sais pas, j'aimerais peut-être parler des parents en rupture de lien parce qu'on parle beaucoup de ces dynamiques-là, hein, euh, mm -hmm. action-réaction, mais quand tu es parent rejeté, il n'y en a plus de ça. Là. On est mm -hmm. à distance, on n'a plus de moyens, fait, enfin, déménager, changer d'école, il n'y a pratiquement plus d'adresse, plus de texto. Comment mm -hmm. on reconnecte avec... Parce que l'aliénation parentale, lorsqu'elle est nommée au Québec, c'est comme ça, c'est la rupture de lien. On est nommé oui. trop tard, malheureusement. Depuis le début avec le CAP, au départ, le CAP a été créé là dans cet espace-là. Mais les gens venaient, ils venaient, il était dans cette dynamique-là déjà, mais pour ces parents-là, il y a un message de ne jamais abandonner l'enfant. Il a besoin de savoir que vous êtes là, qu a, que, que vous l'aimez, que vous ne l'en voulez pas. C'est des petits coucous. C'est de stimuler le lien d'attachement. Ces parents-là... tu sais. Toute la période avant la rupture, c'est un marathon psychologique incroyable. La mmh. rupture, c'est une amputation psychologique. » Comment je sors de là vivant? Comment je survis à tout ça? Comment je, je, je fais pour faire en sorte que je travaille à partir de ce moment-là sur le chemin de la réconciliation? Et c'est quoi ce chemin-là? C'est quoi, euh, quoi les trucs? C'est quoi les outils? C'est Qu'est-ce que je peux faire? Le CAP aussi va offrir ça. Il y a des groupes de soutien où qu'on fait en, en sorte que lorsqu'il y a rupture, comment tu peux. Vis ta vie en parallèle, tu n'es pas rien qu'une maman, tu n'es pas rien qu'un papa, tu es un individu à part entière de reprendre ce rôle-là, de reprendre ta santé, parce que l'enfant ne veut pas un parent, un parent mort à la boue, ne veut pas un parent qui n'est qui, qui pas en santé. Et, 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 et par exemple, être l'exemple de son enfant pour lui donner les raisons de revenir à un moment donné. Il faut être présent, il faut être en santé, il faut être solide, il faut qu'il ne s'agisse jamais de savoir qu'on est là et qu'on l'aime, et en dépit de toute, toute, toute situation. Il euh, n'y a pas de contexte ici. Comme disait Amy tantôt, l'amour inconditionnel, c'est là qu'il faut se situer.
0: C'est euh, comme de faire le deuil d'une relation pour se permettre de, de, de vivre la naissance d'une prochaine relation potentielle.
2: Oui, parce que tu vois, souvent ton enfant te quitte, te quitte et c'est un, un jeune enfant, c'est un petit ado. Puis tu, tu le retrouves un adulte. Tu n'as plus la même personne, non? Non,
0: c'est
2: ça. Tu ne connais pas cette personne-là. Euh, tu l'as connu, mais tu ne peux pas euh, suivre ce lien-là. Alors, comment tu recoups euh, tous ces éléments-là? C'est un, un grand processus. Tu sais, on détruit rapidement, mais reconstruire, c'est long. Et il euh, y a autant tu marches autant sur des yeux, des œufs à reconstruire que tu as marché sur des œufs à essayer de de faire ton possible pour tenir le lien. Alors, euh, c'est tout ça qu'il faut comprendre, mais c'est tout ça qu'il ne faut surtout pas rester tout seul. et Il ne faut surtout pas abandonner. Abandonner, ça ne veut pas dire être tout le temps là, là. Tu prends ton break, tu as le droit à tout mmh. ça. Tu as le droit de prendre ton air. Là. Mais mmh. euh, c'est très, très important qu'on comprenne que l'aliénation parentale, c'est la rupture de lien et avant ça, c'est un risque de perte de lien. C'est deux périodes très différentes, deux périodes, c'est sur un continuum et c'est des outils totalement différents. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça à quel point la personnalisation de chaque cas est importante. Le fil conducteur est le même, mais ce qu'on va donner comme outil à une personne qui arrive en prévention versus à une personne qui est proche, qui est vraiment proche du risque de perte de lien à l'autre qui est carrément. Euh, carrément dans un sens rejeté et plus presque de lien, même plus avec l'école par moment. Alors ça, c'est toutes des choses, c'est toutes des états différents qu'il faut euh, prendre d'une façon différente. Alors, mais c'est un message aux écoles, c'est un message aux intervenants, c'est un message aux parents.
0: Mais tellement parce qu'aujourd'hui, en fait, peut-être qu'il y en a certains qui se disaient, mais quand est-ce qu'ils vont parler de la définition de la relation parentale Peut-être que même vous trois, les filles, vous êtes dit, comment vas-tu nous demander de année, c'est quoi la relation parentale je, puis au début, je, me, je, je, voulais, je voulais vous demander qu'est-ce que l'alénation la qu que parentale. Et euh, au moment où est-ce qu'on est rendu dans l'enregistrement, je pense que je n'ai pas besoin de demander c'est quoi l'alénation parentale. Parce qu'en en fait, il faut savoir encore aujourd'hui que la fameuse définition de l'alénation parentale est encore controversée. On tend vers une, une, une définition commune de plus en plus, mais il demeure encore que ce que n'est pas, euh, pas unanime et que, euh, et que ça peut être controversé, donc ça se peut. Okay? Ça, il faut avoir ça en tête. La nuance que Caroline vient d'amener en fait sur, cette, sur ce continuum c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça vient qualifier, ça vient nommer qu'il y a de la gravité et que ce n'est pas blanc-noir, il y a des étapes. C'est un processus et qu'à chacun de ces processus, il y a des interventions ciblées. Euh, donc, ça, c'est extrêmement important et que la résultante finale de l'animation parentale, c'est la coupure du lien et plein d'autres répercussions chez l'enfant on s'entend mais avant ça il y a plein d'autres choses et ce n'est pas sans séquelles la semaine prochaine vous allez voir avec, avec Karine et avec Maëve on, ils nous en parlent ils, ils, ont, ils ont eu un moment où est-ce ils en ont pas eu de contact mais la relation est actuellement à se retravailler et Caroline comme tu l'as dit aussi les, on, on les voit et les voit les, les séquelles et les voit que le travail est de longue haleine Amy, tu nous mentionnes tu sais, que ça fait cinq ans que tu es sortie de ça, mais c'est n'est pas fini, le travail de reconstruction non plus. Là.
1: Non, du tout. Puis je pense, que, je pense que ça va être le travail d'une vie. Mmh. C'est quelque chose qui laisse énormément de séquelles. Mmh. Comme je disais, je ne vois, vois pas ma mère comme, comme, comme une autorité parentale. Ça, c'est un lien qui a été affecté mmh. à jamais par mon parent aliénant. Là. Joanna, est-ce que tu aurais aimé rajouter quelque chose sur ce que je
0: viens de, de nommer par rapport à la définition de l'aliénation parentale sur ce, ce processus, sur ce continuum qui est tellement précieux de comprendre et de ne pas galvauder?
3: Ben, oui, parce que c'est tellement juste. C'est important de comprendre que, d'abord, l'aliénation parentale, dans le fond, ça commence avec un comportement aliénant. Puis ce n'est pas grave s'il n'y euh, si a, si a pas un désir de si l'enfant n'est pas instrumentalisé, par exemple. Et euh, ouais. si ce n'est pas, si pas fréquent, puis si ce n'est pas soutenu. L'aliénation parentale, c'est dans la fréquence, puis c'est dans l'intensité. Puis oui, ça commence euh, dès qu'il y a un comportement aliénant. Puis c'est pour ça que la sensibilisation, c'est tellement important, parce que savoir que ce n'est pas anodin euh, chez l'enfant, pour le développement de l'enfant, pour, la, pour le, le sentiment de sécurité de l'enfant. Et, euh, et des, des comportements aliénants, soutenus et intenses, et intenses avec une certaine intensité, bien oui, ça va amener l'enfant à jouer un rôle, à devenir un acteur, à devenir le petit soldat, à devenir le champion de son parent. Et ça va, euh, ça va résulter, ultimement, en, 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 dans une dans un, rupture de lien. Si c'est controversé, c'est parce qu'on ne on, on sait pas où on regarde le. On, on, on se fixe quand on parle d'aliénation on, on se fixe seulement dans, dans la, la rupture de lien euh, et où il y a des troubles psychologiques, où l'enfant est, 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 est hurle et est, 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 est ultra-violent ben non, ça c'est des cas, il y en a très peu de cas comme ça mais, mais ça, ça commence tout le continuum d'exposition, de, de, le continuum de violence psychologique elle, ça se trouve, c'est partout l'aliénation par est partout là-dedans. Mm -hmm. Donc, la, la, la... oui, c'est important d'en parler, c'est important de, de comprendre qu'il y a des nuances. Et comme disait Caroline, c'est du, du cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut étudier pour comprendre comment intervenir et comprendre ce que vit exactement l'enfant. Il faut il faut étudier l'historique familiale, comment ça se passait à, à, à l'intérieur de, de, de la cellule familiale, donc la, la, la famille nucléaire, ensuite au moment de la séparation, est-ce qu'il est qu y, est qu y avait un, un lien fort entre, avec les deux parents ou est-ce que c'était une, une relation qui était, qui était courte? Il euh, bon. euh, y, y a tellement de facteurs à regarder pour savoir comment intervenir. Mais c'est important d'être attentif à l'enfant, aux besoins de l'enfant, puis au récit du parent également. Parce qu'on le dit, oui, l'enfant souffre. C'est terriblement souffrant pour l'enfant. Et il y a des séquelles importantes. Mm -hmm. Et c'est très souffrant pour, 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 pour le parent qui le vit. Et la famille élargie, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la, mm -hmm. la, il y a la fratrie, il y a les grands-parents. On a beaucoup de grands-parents qui viennent, qui viennent au carrefour, qui sont en rupture de lien avec leurs leur petits-enfants.
0: C'est euh, une tragédie. Joana, ce que tu en as mentionné, c'est extrêmement important euh, et, 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 et je vais le nommer parce que ça se doit d'être nommé. C'est sur mon podcast, je dois dire ce que je veux. <rire> euh, je vais revenir avec le mot du début, puis c'est parfait, on va aller vers la fin. Um, Caroline en début vous avez encore nommé puis pour moi c'était extrêmement important mais le, 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 puis vous l'avez tout nommé en fait à votre à, à votre niveau mais je reprends encore ça en début on est commencé avec ça ça se tient um, l'importance de bien comprendre à quoi on a affaire et quand on fait un processus um, de diagnostic le le, le professionnel va devoir faire un épurage, Il va devoir regarder au niveau différentiel, est-ce que ce trouble ne s'explique pas par mieux par autre chose? Ce que, qui veut donc dire que, comme Johanna, tu mentionnais tantôt, d'aller comprendre la dynamique, de regarder l'observation familiale pour s'assurer que, est-ce qu'on est dans autre chose comme dans de la violence conjugale? Est-ce qu'on est dans de la violence familiale? Euh, Est-ce qu'on est dans des méthodes éducatives euh, déraisonnables, de l'abus physique? On est-tu dans autre chose, dans du trouble de santé mentale euh, important qui ne peut pas être pris en charge, qui ne peut pas? On est-tu dans quelque chose d'autre qui va mieux expliquer l'aliénation? Parce que ça fait aussi partie de la controverse actuellement. C'est qu'on dirait que l'aliénation devient une espèce de, de parfois de fourre-tout. Euh, puis que là, on confond des affaires, puis ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, puis aujourd'hui, je ne voulais pas qu'on aille dans tout ça, parce que l'important, c'était de parler, je pense qu'on a bien, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a passé le message que j'avais envie de passer pour bien comprendre, et qu'on n'a pas de, de... C'est l'aliénation, c'est une chose en soi, la violence conjugale, c'en est une autre, les, 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 les abus physiques ou, ou les méthodes éducatives ou les. les ou est quand on n'a pas de les, on n'a pas la même manière, est-ce que dans parentale, il y a de la violence là-dedans? Oui, on en a parlé justement, mais est-ce que c'est est -ce, est -ce que ça appartient à, la, à toute la question de la conjugalité, de la familialité? C'est tellement pernicieux, c'est tellement insidieux, c'est tellement il y a plusieurs autres affaires, mais l'aliénation, comme vous l'avez, on, on l'a compris aujourd'hui, je pense, c'est que c'est que le avant et le après, ce n'est pas la même chose. Vous allez le voir la semaine prochaine avec Karine et, et, et Maëve. On a, on a, ça ne s'explique pas comment ça se fait qu'avant, on avait ce portrait-là et qu'après, on avait l'autre portrait. Et j'ai mis aussi la nuance sur euh, que Joanna t'a mis, c'est que un comportement, ça commence avec un, mais un comportement n'égale pas aliénation. Il faut faire attention. C'est cette fréquence-là, c'est cette récurrence-là, c'est cette intensité-là et que le poste de séparation est un facteur de risque extrêmement important. D'où l'importance, et mesdames, j'ai envie qu'on termine sur ça. Quelles sont les pistes d'amélioration que société, intervenants, parents, enfants, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui peut être aidant pour réduire, éviter cette manifestation-là. Euh, Tellement beaucoup de choses.
2: En matière de résolution, on doit travailler sur les macros et le micro-1. Hein, ça, il a pas de doute. En prévention, si on calcule rien que le coût d'un enfant aujourd'hui qui euh, est dans un processus d'aliénation parentale, qui a besoin de travailleurs social à l'école, les psychologues, le juge, si on calcule qui rentre à l'hôpital, qui est en psychiatrie, tentative de. Se... Prenons rien que le coût d'un seul de ces enfants-là. Et on a déjà une raison d'agir. Maintenant, pourquoi que on, on, on arrive à, ce, à, à cet effet-là? C'est qu'il n'y a pas de reconnaissance. Hein? On ne s'entend pas sur la définition déjà à la base. On ne s'assoit pas à la même table de concertation pour parler de violence familiale. Et sous ce chapeau-là, violence familiale, il y a tellement de concepts. Mm -hmm. Et la, for la mm -hmm. formation, on en a tellement parlé aujourd'hui même de la formation. Mm -hmm. Ce qu'on voit, ce n'est pas ce qui est... Être formé sur cette science particulière-là, elle est obligatoire. On, avec ça, on pourrait les prendre tellement, tellement plus en prévention. Et on pourrait tellement, tellement réduire nos coûts de société, nos coûts, nos coûts, nos coûts, nos, nos coûts de santé, nos coûts, tous les coûts. Alors, je vais laisser la, la, la parole aux autres aussi, parce qu'il y a beaucoup à faire.
0: Tellement, mais j'aimerais ça quand même juste de, 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 de résumer. En fait, y a, c est, c est, ça, ça, ça va se faire sur du macro. Donc, ça veut donc dire sur le système, sur un enjeu sociétal, mais aussi sur le micro, les intervenants, euh, sur les interventions. C'est ça. Joanna?
3: Oui, formation, formation. Euh, ne pas accepter, ne pas mmh. banaliser. Euh, le rejet d parent, ne pas banaliser la, la, la rupture d'une fratrie, euh, ne pas ne pas accepter euh, individuellement et socialement que qu'on règle un conflit en éliminant l'interlocuteur. Ça ne fait pas sens et c'est et c'est ce qu'on ce que ce qu'on fait avec. C'est comme ça qu'on traite l'aliénation parentale et c'est comme ça malheureusement que beaucoup d'intervenants euh, gèrent ça aussi. On va, on va minimiser, puis ben, oui, l'enfant élimine l'autre élimine la, la, parent. C'est ça, la rupture de lien. C'est ça, le refus de contact. Et c'est ne pas accepter ces cul le cul-de-sac qu'on qu impose à l'enfant, aux parents rejetés, puis à toute la famille, finalement. Et, et la, 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 donner des espaces de parole aux enfants avant ça m'en parler, mais il faut aller dans les écoles, il faut en parler, il faut donner, il faut, faut que les, les jeunes puissent parler entre eux de ce qui se passe dans leur famille. Il devrait y avoir des groupes de discussion dans toutes les écoles, pas nécessairement juste sur l'aliénation parentale, mais quand ils échangent des, des expériences, si on prend le, le programme le, groupe, le, le programme Confidence, hein, qui a était, qui été était, euh, mis sur pied et développé par Laurent Fillon, hein, euh, c'est extraordinaire nous chaque fois qu'on qu a des retours sur les enfants qui ont participé à ça ça donne des résultats fabuleux pourquoi? parce que ils, Oh, moi je vis pas ça comme ça c'est pas normal, oh je vois un parent qui a des difficultés mais ils sont ils, 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 ils le rejettent pas donc il y a d'autres façons d'intervenir, il y a d'autres façons d'être en relation c'est donc d'offrir de, de, des programmes des espaces de parole pour, pour que l'enfant ne se retrouve pas dans ce qu'on n'impose pas un cul-de-sac.
0: Merci tellement, Émilie. Exact, oui.
1: Mais ben Moi, évidemment, c'est sûr que je vais prendre l'angle des enfants. Hein. C'est un petit peu pour ça que je suis ici, euh, pour nous donner une voix. Euh, je pense que c'est important, parce que c'est clairement pas tous les enfants qui comprennent ça, mais c'est important d'inculquer aux enfants qu'ils ont le droit d'aimer leurs deux parents. Ils ont le droit d'aimer, leur... s'ils ne savent pas, Là, on vient de réduire nos chances qu'un qu enfant à vivre ça. Mais aussi, il n'y a pas juste à savoir, il n'y a pas juste que les enfants doivent savoir ça, il y a aussi que les intervenants doivent savoir ça. Les intervenants doivent savoir que les enfants ont le droit d'aimer leurs deux parents, puis ont besoin, c'est un besoin fondamental d'aimer tes deux parents. Puis que si un enfant essaie de rejeter un de tes deux parents pour une raison qui ne s'explique pas, donc là, je ne parle pas d'abus, je ne parle pas de négligence, je ne parle pas de tout ça. Je parle pour des raisons qui ne sont pas rationnelles, des, des choses frivoles. Mmh. C'est pas normal. Puis moi, mon rêve, c'est justement de voir un projet comme ça dans les écoles où on peut, on, on, on peut en discuter avec les enfants. Moi, je pense que c'est de là que ça part.
0: Absolument. Tellement. Tellement. Oh, Merci. Puis la... j'ai envie de mettre même quand on vit une situation, en fait qu'un parent ait un problème de violence, qu'il y a un problème de toxicomanie, qu'il y a un problème de santé mentale, qu'il y a un problème de négligence, l'enfant il a le droit de l'aimer. Ce qui veut donc dire qu'il a besoin d'aide pour pouvoir vivre des contacts qui vont être sécurisés, sécurisants, chaleureux, bienveillants, encadrants. Alors, en fait...
1: J'adore. J'adore ce que tu viens de dire. Et Amy,
0: moi, j'ai envie de te lancer un défi aujourd'hui en enregistrant notre podcast. Moi, j'entends, je, 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 je veux contribuer davantage. Moi, j'ai vécu des formes de violence dans ma vie. Je n'ai pas vécu de son parentale. Mais parler et ma mission de vie, pourquoi je fais ce que je fais tous les matins, c'est pour travailler, parce que les relations parents-enfants s'améliorent. Fait que j'ai envie qu'on qu on aille cogner dans les écoles, ça te tente-tu? Ben eh oui, évidemment. <rire> S'il vous plaît. Yes! Alors, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ailleurs au Québec, si vous entendez mon podcast aujourd'hui, que ça vous tente de recevoir des gens compétents, passionnés, qui vont pouvoir créer et pouvoir discuter avec vos intervenants, mais surtout vos élèves, ainsi que leurs parents. Moi, je vais prendre mon, 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 mon drapeau à moi, là, mais moi, puis Amy, ça est temps d'embarquer, mais moi, personnellement, j'ai envie de pouvoir... Euh, ouvrir la discussion parce que c'est important, parce que euh, ben, les enfants, c'est les adultes de demain, puis euh, ben demain, ben demain c'est hier. Fait que dépêchons-nous d'agir pour avoir un meilleur monde, un meilleur demain. Merci, mesdames. Merci de ce moment magique. Hey, moi, j'ai le cœur qui bat, j'ai goût de broyer ma vie. Je suis tellement dans la reconnaissance. Là. Euh, merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Malgré tout ce flot qu'il y avait actuellement autour de vous, à cause qu'on est dans le mois de la sensibilisation, je pense qu'à la clôture de cet enregistrement-là, on avait besoin de vivre ça.
1: <rire> merci, infiniment. Et moi, 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 je voudrais dire merci de m'accorder une voix. Merci.
2: De, de, de faire en sorte que, euh, que ça... Que que ça aille partout, au niveau des intervenants, au niveau de tout. On voit, on voit, je pense que notre, notre cadeau, on l'a un petit peu après cinq ans de, de, de grands défis, euh, Johanna et moi, on, on travaille d'arrache-pied. Euh, chaque jour, ne mm. sont pas. Euh, Ce n'est pas, pas un chemin facile. Euh, mais euh, de voir ce qui se passe mmh. cette année, de voir cet intérêt-là, de voir euh, des intervenantes comme toi, de vouloir en parler, puis euh, ce projet-là d'école. Et depuis le début, nous autres euh, aussi, on a ce rêve-là de la voix des jeunes et, et Amy nous donne ça. Alors, c'est un cadeau extraordinaire qu'on a, puis euh, le cap va faire ses petits, puis euh, pour les parents, pour les enfants, pour, pour notre société en général, de toute façon. Merci d'ailleurs. Merci de l'invitation.
3: Oui, merci parce que tu sais, tu parlais de, de tu parlais de, de statistiques et d'études. De, de, Bien euh, dès qu'Emmy va pouvoir parler aux jeunes, les jeunes vont, ils vont la, leur parole va se libérer hein, et on va finir par avoir le nombre. Nous, au Cap, maintenant, on a le, le nombre au niveau des adultes. On a eu assez de cas, on a assez de cas pour être capable de euh, d'asseoir de, de, et de corroborer. Euh, les études internationales et la, la science et tout ça. On, on, la, 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 on, on a la preuve que les écrits scientifiques sont justes. Et, et, et on est capable de, de rajouter de l'information par-dessus ça. Maintenant, il faut aller chercher la voix des enfants. Amy, elle a, elle, elle a permis à, 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 déjà à certains jeunes de sortir, de venir vers nous. Tu vas recevoir... Euh, euh, Maève, la semaine prochaine, ben, la, elle fait partie de, 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 de ça, de, de ces, ces jeunes-là. Mais ben, aller dans les écoles, les, parler, parler euh, aux jeunes, les rejoindre, ça nous prend un compte Instagram qui puisse pénétrer le cercle des jeunes, puis, puis on, va, on va y arriver. On va, les avoir, les, on va avoir le nombre pour faire ces études-là. Alors, merci, merci pour... pour pour ce, ce, ce podcast, puis merci pour l'ensemble de ton œuvre finalement, parce que c'est visiblement une très belle mission que tu, que tu incarnes.
0: Merci. Alors, la semaine prochaine, soyez à l'écoute, parce qu'on continue cette discussion-là, mais euh, on va rencontrer Karine et Maëv, qui vont nous parler euh, de leur histoire à elles. Merci. Bye-bye. Oh, mon Dieu, quel épisode on en vient d'avoir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai encore des frissons. La semaine prochaine, soyez avec nous. On continue comme je viens de le mentionner. Si vous vivez une séparation conjugale difficile, si vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a un élément qui vous a parlé, je vous invite à aller chercher de l'aide. Je vous invite à aller contacter le Carrefour Aliénation Parentale, à ne pas rester seul avec cette situation parce que, comme vous avez pu le voir, cette situation peut devenir grave, mais aussi, plus on comprend ce qui se passe, plus on peut intervenir en amont et en prévention, et ce, dans le meilleur intérêt de vos enfants. Comme toujours, si aujourd'hui, je vous ai Brusquée. Si j'étais confrontante, je l'ai faite avec tout mon amour et avec toute ma bienveillance parce que mon unique mission, c'est d'améliorer vos relations parents-enfants. Merci et à la semaine prochaine. Bye bye!